0: Bienvenidos al episodio número 6 de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ana Laje y junto a mi compañero al otro lado del micrófono, Ángel Rey, comenzamos.
1: En esta edición del podcast de hoy hemos decidido hacer un top de las series que consideramos las mejores del año pasado, del 2019. Antes de nada vamos a aprovechar para comentar que hoy vamos a hablar de la película El Hoyo con nuestra compañera Mary Álvarez y vamos a hablar de la serie de Mandaloria. En este tramo de actualidad en el que vamos a comentar las series hemos hecho un poquito diferente la votación ya que como ha habido algunas series que no hemos visto los dos hemos ido directamente a hacer un ranking de las que nos han parecido las mejores series del año pasado ya de forma individual, ¿no? colectivo, porque no sería justo al no tener eh, comparativa de la misma serie entre las dos personas. Comienza Ana con su ranking, de la que menos a la que más le ha gustado.
0: Vale, pues en el puesto, bueno, hemos hecho un ranking esta vez de seis películas, ¿vale? Y en el puesto número seis he pu eh, puesto a Mandalorian, porque ha sido una serie que me ha sorprendido, porque después de la anterior de Rebels, la verdad es que me esperaba que la cosa fuera un poco floja, y me ha sorprendido, bueno, ya luego comentaremos eh, específicamente esta serie, pero me ha sorprendido gratamente y la ha puesto en número 6. Número no la ha puesto más porque no ha dado tiempo a más, porque han sido ocho capítulos en los que nos ha dejado con muchísimas incógnitas, muchísima incertidumbre y eso ha hecho que, que, que sí que es cierto que la haya disfrutado, pero no tengo información como para ponerla en un puesto más elevado, si no sí que la hubiera puesto. Luego en quinto lugar la tercera temporada de Paquita Salas que me ha parecido una maravilla, me encanta esa serie, no, no entiendo cómo consiguen ser tan frescos y, y, y tener tanto ritmo en todos los capítulos y sobre todo después de tres años, después de tres temporadas, la verdad es que es un logro que, que, hay que, que hay que valorar y yo lo valoro y por eso lo pongo en quinto lugar como de las mejores series del 2019, luego en cuarto pongo Love, Death, Robot porque, bueno, es una miniserie con capítulos cortitos eh, relacionado con robots, amor, mundo futurista y son todos de animación. Me ha molado muchísimo, me ha encantado, eh, la he disfrutado mogollón y ha sido uno de los descubrimientos de este año 2019. Luego, en tercer lugar... Y, y joder, me sorprende que, que lo haga, bueno, eh, tanto el, el, lo que voy a votar ahora como la, el, la que está en segundo lugar me sorprende y ahora voy a decir por qué. En tercer lugar he puesto Big Little Lies, la segunda temporada, porque es que después de la primera me esperaba una segunda temporada o correcta o mala o regular. Pero es que me ha encantado, me ha encantado. Y aparte el papel de Meryl Streep, a ver, ya se sabe que Meryl Streep pocas veces eh, defrauda, ¿no? Pero en este caso, no solo es ella, porque ella, ella siempre lo hace bien. Es, es, es no solo que ella lo haga bien, es que el papel que tiene, el guión que tiene y el trabajo que tiene es increíble. O sea, me ha, me ha molado mucho cómo han enfocado esta segunda temporada. Tampoco me lo esperaba y, y por eso están en la tercera posición. Aunque sí que es cierto que he disfrutado más Love the Robot. Eh, o Paquita Salas eh, La pongo en tercer lugar a Big Little Lies Porque creo que, que han sabido mantenerse ahí A una calidad bestial Y es, una, es un serión y, y si hay tercera temporada Espero que continúen en la misma línea Porque es en cuanto a calidad Es de lo mejorcito hoy en día Segunda Segundo puesto Lo mismo que Big Little Lies Una sorpresa para mí He puesto la séptima temporada de Ray Donovan. Ya habíamos hablado en el primer capítulo, Ángel y yo, de que es una serie que había terminado con una sexta temporada en una situación en la que casi el personaje principal ha tenido que empezar de cero. De cero. Ha tenido como que volver a, a, a empezar las tramas desde cero. Incluso él se muda eh, eh, a nivel mental, es otra persona. Es decir, es como si hubieran hecho casi un spine-off de, de, de la serie. Y lo han hecho tan bien, pero tan, tan, tan bien, es que es una temporada tremenda, para mí, de las mejores de Ray Donovan. De las mejores de Ray Donovan, y estamos hablando que es una serie que tiene siete años. Por eso la he la puesto en el segundo lugar, porque creo que es algo que hay que valorarlo eh, muchísimo y que nos ha sorprendido a todos, que, que los que hemos tenido la paciencia de aguantar estos siete años han merecido la pena, porque se han sacado de la manga... Eh, una temporada exquisita y de una calidad tremenda. Y en primera posición voy a poner a Watchmen, la miniserie, porque a nivel técnico, a nivel argumento, a nivel eh, estética, a nivel fotografía, es que... Para mí, para mí ha sido la serie del año, me ha encantado la he disfrutado mogollón, es una serie que también al igual que Ray en la temporada 7 la hemos comentado ya en este podcast y para mí ha sido la mejor y la serie del, del 2019, Watchmen
1: Bueno, yo voy a ir con mi top eh, decir que también va a ser un top 6 porque yo tengo dos miniseries dentro de mi top y, y considero que una, dos miniseries valen por una serie y por tanto puedo hacer seis, eh, seis no como Ana, que son casi todos series y, y es muy anárquica voy a hacer una mención <tose> especial a Ray Donovan porque de verdad es una temporada que revive la serie la podéis escuchar en el o sea, en nuestro análisis en el episodio 2 de Rayos y Ratulécanos. Lo podemos dejar en las notas del, del programa. Y sobre eh, Watchmen también tenemos un episodio reciente sobre la serie. Yo voy a comenzar con una serie que... Yo sé, estoy seguro de que no entrará en los tops de la gente, de lo mejor de 2019, pero para mí ha sido mmm, entrañable, que es lo que hacemos en las sombras. Es una serie del director Taika Waititi, eh, ha estado detrás de algunos de los episodios y es un, una especie de adaptación de la película homónima que dirigió él ya hace años. Eh, tiene un humor particular, es un humor que a mí me gusta mucho, es eh, los personajes se hacen querer, la verdad, yo les he cogido cariño ya en muy pocos episodios. Tienen el episodio del conclave vampírico donde hacen eh, cameos personajes que interpretan a vampiros famosos de televisión, como eh, en películas como Blade, en películas como eh, Solo los amantes sobreviven, etcétera, que es un episodio maravilloso, y uno de los mejores episodios también que más o sea, bueno, de los episodios que más me han gustado del año, que más me ha reído, ha sido el de la orgía y considero que es una serie que no es una gran serie, pero eh, te, te hace sonreír a mí me ha hecho sonreír durante toda la Toda la temporada, no creo que tenga altibajos, no es una gran serie, pero es una serie que me ha llegado bastante al corazoncito y por eso la dejo aquí, porque no hay muchas tampoco de ese estilo de humor eh, que a lo mejor puede ser más similar a, no sé, a The Office, por ejemplo, alguna de estas series. Entonces, pues simplemente esa, esa mención en sexto lugar. En quinto lugar, para mí, una de las mejores series del año, pero del año, del año pasado, del año anterior, de todos los años, que es Fleabag la serie de Phoebe Waller-Bridge que se llevó todos los premios el año pasado y que termina realmente en esta segunda temporada, no hay más, creo que la, no sé, te presenta algo de verdad fresco, de verdad que te que te trae como una personaje muy carismática, con unos personajes como, por ejemplo, la hermana, puede ser insufrible al mismo tiempo que carismática, que te da un tono diferente y sobre todo, a mí, lo que más me gusta de la serie es cuando juegan contigo, cuando te hacen una presentación de la serie, cuando te hacen una presentación de personajes, de tono y de argumento, que tú vas mmm, como, una, como las mulas y los caballos con estos eh, capados, con los ojos capados para que no puedan ver para otro sitio, y vas directo y dices tú, vale, perfecto, te compro el argumento y voy con ello... Y la serie te está engañando. Eso siempre me, me, me llena mucho el corazón y cómo lo hace la serie en la que te presenta a ese personaje que tiene esos conflictos con, con el sexo y luego de repente te lleva por caminos a los que tú acabas juzgando al personaje y ya te dice, es que me estás juzgando, te mira directamente y te lo cuenta, eso me parece maravilloso. Luego está Watchmen, no tengo nada más que decir, Ana lo comento todo, es una serie mmm, espectacular que ya comentamos y que en cualquier aspecto es, es, es sobresaliente. El tercer puesto para mí está Mr. Robot, es una serie súper especial que mmm, yo sé que no es tan, tan conocida, no es tan seguida y que... Realmente es una pequeña obra de arte porque va todo muy minuciosamente calculado, está todo muy bien pensado y se ha hecho con un cariño mmm, tremendo. Luego Succession, o sea, esta la pongo en tercer lugar porque termina, mmm, es la consecución de todos esos episodios y, y lo ha hecho espléndidamente, pero Succession es como la serie del futuro. Es una serie que me costó entrar al principio porque, bueno, aunque son las desgracias de una familia de ricos hijos del gran magnate de los medios de comunicación, que puede parecer frívola en un comienzo realmente es que tiene una calidad impresionante unos personajes muy muy bien desarrollados un protagonista que es Brian Cox que es inconmensurable y que, y que da la talla, pero, pero como no lo ha hecho a lo mejor en toda su carrera, es muchísimo decir. Y por último, como primera, y yo sé que no es una serie, es una miniserie, y ponerlas a hacer un poco trampas, pero con Watchmen también, aunque con Watchmen, pues eso, había medio la posibilidad cuando se estrenó de que hubiese segunda temporada, luego se dijo que no, pero podría haber posibilidad de que hubiese más temporadas. Si esta no, es una serie que ya cierra y simplemente no va a haber más, que es... Eh, Years and Years para mí fue la serie del año, porque fue la que más me golpeó el estómago, la que más me tocó al corazón y la que más me impactó. Y bueno, yo creo que pasarán los años y así como decimos, esta es una situación muy Black Mirror, nos encontraremos eh, pudiendo decir, esta es una situación muy Years and Years y creo que va a tener especial renombre. Yo voy a hacer un apunte, que es que no están en estos tops, por lo menos por mi parte, bueno, en la arena tampoco están, pero yo no los he puesto en este caso a lo por mí, a Juego de Tronos la última temporada, porque aunque no soy un detractor de esa última temporada, considero que no está a la altura, no, no cierra la serie como la gente se esperaba y por tanto no lo voy a meter entre lo mejor del año, no creo que lo ha sido. Incluso lo que pensé que el 2019 va a ser el año del final de Juego de Tronos es algo que empezó la temporada, terminó la temporada y se olvidó completamente dejando atrás todo ese furor que tenía la gente por, por el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Porque llegó a Chernobyl. Otra mención especial que no quiero hacer porque a mí es una serie que realmente uf, me pasó sin pena ni gloria. Considero que hay un tiene, tiene bastante calidad a la hora de sus aspectos técnicos, sus aspectos narrativos incluso medio una actuación pero no me parece para nada la, la dimensión que se les dio en su momento y prueba de ello es que también que ha sido bastante olvidadiza y luego también voy a olvidar, o sea no voy a meter aquí a una pero sí que le quiero hacer la mención especial que es Euforia, que ha sido mi placer culpable durante este 2019 porque es una serie que, que también le veo bastante futuro, no es tampoco tan, no tiene tanta calidad pero sí que quería destacarlo porque creo que ha sido una propuesta arriesgada por parte de HBO y que creo que funciona bastante bien. Y con esto yo creo que hemos terminado ya la, eh, este primer apartado y vamos con la película de la semana.
0: Bueno, pues este 20 de marzo se ha estrenado en Netflix una de las películas españolas más exitosas del año pasado, 2019, que es El Hoyo. El hoyo es una película dirigida por Galder Gatzelu Urrutia y protagonizada por Iván Massaguer, Zorion Egileor y Antonia San Juan. Es complicado hablar de esta película sin hacer spoilers, así que voy a hacer una sinopsis breve y luego pues ya entra, entraremos en, en materia. La película es un futuro distópico, un hoyo con cientos de niveles, una plataforma que baja diariamente repleta de comida que desciende por un agujero central hasta cada nivel. Dos habitantes por nivel, los internos de esta prisión, excavada en la tierra, cambian de nivel aleatoriamente. Lo que está claro es que es una película que nos hará reflexionar sobre la sociedad humana, sus valores, ideologías y la solidaridad social. Esta va a ser una de las palabras más repetidas durante la película, la solidaridad. Y con esto avisamos que comienzan los spoilers.
1: Sí. El hoyo. De modo que la pregunta es ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba.
0: Bueno, primero vamos a hablar un poquito de lo que es la trama general de la película. Es una especie de experimento en el que el protagonista entra a cambio de un título homologado, que nunca vamos a saber qué qué título era, pero ese es el trato, él entra seis meses a cambio de un título homologado.
1: Bueno, pues en la trama nos presenta eso, al personaje de Goren que entra a la prisión con su primer compañero de celda y entonces eh, ahí empiezan ya las dinámicas, es este el que te le explica más o menos qué viene ese, esa plataforma, esa mesa que se vertebra en un eje a través de todos los niveles, le comenta que hay sobre unos ciento y poco niveles en los que en cada uno de ellos es más difícil sobrevivir. ¿Por qué? Porque la plataforma con la comida llega cada vez más vacía. En los primeros niveles, los, eh, los habitantes, los eh, que están en cada uno de ellos, pues intentan acaparar toda la comida posible. Y, y si no y dejarlo menos para los demás porque consideran que tal vez en el próximo mes cuando cambien de nivel, porque esto es algo que va sucediendo en la película cada mes, eh, duermen a los personajes protagonistas dentro de este, a los que están dentro de este experimento y aparecen de forma aleatoria en otro nivel. No saben si van a acabar en el nivel 4, si van a acabar en el nivel 125 y en ese nivel pues no llega la comida porque antes se la ha repartido todo el mundo. Ante el miedo a que eso suceda y a que el mes siguiente no puedas comer, la gente intenta acaparar todo lo posible, como hemos visto ahora mismo en, en los supermercados eh, con el caso del coronavirus, que la gente se intenta llevar todo. No vaya a ser que no haya al día siguiente comida en los supermercados y, y claro, no queda para el resto. El propio hecho de que haya unos que intenten acaparar hace que los demás sientan la necesidad de también poder hacerlo, porque sabe que no pueden contar con sus compañeros de estamentos superiores. Durante la película vemos cómo eh, se pasan desde un nivel intermedio a un nivel bajo y cómo eh, tiene un enfrentamiento con su compañero de celda a volver otra vez a compartimentos superiores en los que se encuentra pues eso, con el personaje de Antonia San Juan o con otro de los personajes que la acompañará en, en su misión final dentro de la película. También en la película nos presenta un personaje que es el de Miharu, que es una mujer que va de forma silenciosa, sin comunicarse con nadie, desplazándose en diferentes niveles de la, de la estructura, buscando a su hija. Durante la, bueno, la trama consideran que los personajes, que está loca, que está trastornada y que esa niña no existe, sobre todo porque ya a través del protagonista sabemos que no puede haber niños menores de 16 años dentro de esta estructura. En, lo que pasa es que a medida que sucede es que van pasando los meses y que se va organizando la, bueno, una especie de revolución instigada por Goren, ya que... Eh, bueno, con la, su participación con el personaje de Antonio San Juan se da cuenta de que simplemente no va a poder sobrevivir eh, los meses que le quedan si no se cambia nada y este, ve la desesperación de la gente y cómo se convierten en bestias en, y entonces organiza bueno, una forma en la que poder salir y cambiar la dinámica de la propia estructura del hoyo. Más o menos esta es la trama principal en la que se mueve la película y en la que vamos a encontrar los puntos que vamos a comentar.
0: Bueno, y ahora en el análisis posterior que vamos a hacer de esta película va a volver a colaborar con nosotros nuestra amiga y compañera eh, María Álvarez. Bienvenida, María. ¿Qué tal? Por aquí estamos. <risa>
2: <risa> pues, sí. Bueno,
0: que ya cam cambiamos un poquito, volvemos un poquito a la normalidad de nuevo con la temática de nuestro podcast y como durante estos episodios que hicimos especiales coronavirus salió el tema del hoyo y a ti se te vio bastante emocionada con la película y reconociste que te había gustado mucho, incluso ha, eh, explicaste un poquito la trama a los oyentes, pues hemos decidido y hemos pensado que era muy buena idea que estuviéramos los tres aquí participando. Y bueno, Ángela eh, ha hecho así un pequeño resumen de lo que es la trama. Eh, Mary, ¿qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha llamado la, la, la atención de, de esta película?
2: Bueno, en principio, además, eh, yo justo ese año estuve en, en el Festival de Sitges y no la llegué a ver ahí, sino que la fui después a ver al cine porque, porque sí que es cierto que, que no pensaba eh, que esta película iba a ser tan sumamente buena. ¿no? Empezó todo después, cuando, cuando ganó y tal. Y lo que más me, me sorprendió es cómo trata eh, un tema tan quisquilloso, entre comillas, que al final es... Eh, tratan el capitalismo y la manera de ser de una sociedad de una manera que es, que es tremenda, ¿no? Al final nos están hablando de los estratos sociales, que quien está más arriba tiene más privilegios y que, que al final mmm, lo que estamos haciendo siempre los seres humanos es intentar eh, inconscientemente, muchas veces pisar al de abajo porque al final velamos más por, por nuestro interés eh, propio, ¿no? Que esto es un poco lo que se ve en el hoyo, al final... A mí cuando me llega la, el plato lleno de comida como yo puedo comer, aprovecho para comer todo lo posible sin pensar en quién está debajo mía o cuántos hay debajo mía que todavía se, se pueden alimentar, porque esto es una, una cosa que toda la película eh, se hace hincapié y nunca se llega a decir el número de pisos que hay en el hoyo, es decir, nunca saben en qué piso puedes aparecer porque no se sabe si hay 50, 100 o 200, de hecho el propio protagonista cuando cada vez se despierta en un piso que es muy bajo, todavía mira hacia abajo y no ve el final, entonces eso es, eh, es alucinante eh, y me pareció sorprendente cómo se, trata, cómo se trata ese tema, además de que me parece que Iván Masague hace un papelón tremendo porque empatizas con él 100% en todo momento y ya nada que decir de Antonia San Juan, que me parece que está excelente.
0: Sí, eso sea, aparte es lo que decías tú, que la cantidad de niveles, al, al no conocer exactamente qué niveles hay, hacen que, que no sepan si incluso aunque racionen la comida les va a llegar. Entonces claro. eso invita más al despropósito, al egoísmo, al individuo porque como la incertidumbre de saber cuántos niveles hay hacen un poquito que... Eh, reaccionen así. ¿no? Lo que decía antes Ángel, ¿no? que pasa ahora mismo con lo de la pandemia, como no sabemos lo que va a pasar, como es un, un ambiente de incertidumbre, como no sabemos, si total, aunque divida la comida, no va a llegar pues para eso me lo como todo. ¿no? Pues eso
2: Pues eh, Es irónico punto. que haya salido justo este año y haya pasado ahora todo esto, porque la verdad es sí. que justo el otro día nos vino en el podcast porque es que la, se parece un montón al comportamiento que está teniendo la sociedad en este momento, sobre todo por porque el propio protagonista cuando intentan explicar a los pisos de arriba en plan, oye, no os comáis todo, se la suda. Porque al final es como yo estoy arriba, eh, el problema eres tú que no puedes comer, ¿sabes? Es en plan ese, ese comportamiento de la sociedad que nos sale que es que, que da que pensar mucho.
0: Sí, es la, el, al final es la humanidad pura y dura, lo que, lo que se lleva repitiendo durante toda la historia, ¿no? Los de arriba están arriba y los de abajo están abajo. Y es así.
1: Y no le pudo venir a Netflix mejor porque esta fecha del 20 de marzo la tenían ya desde hace mucho tiempo. O sea, que ¿Qué? se estrene en mitad de la cuarentena, después de vivir lo de los supermercados, les ha venido perfecto. Porque está todo el mundo hablando de la película del de hoyo. Me han preguntado si había visto esa película y si la quería ver personas que no suelen ver este tipo de películas, pero porque Netflix la ha encajado muy bien, ha tenido mucha suerte y ha tenido muy buena acogida. Yo me alegro ¿eh? de que en películas así más pequeñitas, yo entré al cine a verla el año pasado también, oye, pues porque me parecía un planteamiento interesante. Me gustan las películas de gente encerrada, pero no esperaba que tuviese tan buena acogida. Y oye, pues mira, Netflix, de hecho, la cuenta de Netflix España está ahora dándole mucho bombo. Preguntándole así a los seguidores, oye, ¿qué opináis del final? ¿Qué teorías tenéis? Se está generando bastante ruido y eso está, está bastante bien. Yo, además, mira, creo que es una película que lo comentaba con Ana fuera del podcast, que sabe meter muy bien el Gore.
2: Porque sí.
1: en, en otras sí. películas puede ser como gratuito un recurso de película de terror, pero en las películas de terror muchas veces el gore eh, está puesto pues como ya un poco esperpéntico, como que es el tono, es algo que lo pide tal, pero en esta es molesto, pero al mismo tiempo es procedente, porque sí. está cuando tengo una situación muy dura de cómo la gente pierde su dignidad y pierde su esencia de ser humano ante la situación de poder morirse de hambre. Y entonces hace lo, lo, lo indecible. Y cualquier cosa que en otras situaciones veríamos como unos crímenes, ahí pues te lo pone desde una perspectiva razonable. Hombre, claro, es que me voy a morir, hombre. Que tú vas a aguantar sin un brazo sin una pierna.
0: Y a mí lo que me llama la atención, que ya sé que tú, porque hemos comentado este tema y tú, tú no piensas igual, pero a mí lo que más me llama la atención es que, o sea, ellos saben que están ahí por un tiempo limitado, porque ellos han firmado un contrato y saben que eso es un experimento. Y no es como en la realidad, no que al final pues el, los del norte se comen los del sur. Eso lleva siendo así eh, siglos. no Y aún así, sabiendo que van a estar ahí, por ejemplo, el protagonista que sabe que va a estar ahí solo seis meses y no son capaces de pensar en los demás, de decir, vale, si vamos a estar aquí seis meses, pues vamos a intentar que todos salgamos de aquí eh, bien. A mí eso, de verdad...
2: Es que yo creo que una vez que estás dentro, ellos piensan realmente que no van a salir. Entonces, eh, piensan que se van a morir de hambre o que se van a morir de hambre antes de salir. Yo creo que es por eso, es la sensación que, que, que desprende.
0: Puede ser, puede ser.
1: Yo también, sí, sí, Betty tienes razón. Yo también hay una cosa que, que veo que también es un poco la sensación... En algunas escenas como que se hace hincapié en esto que es el hecho de, yo ya lo he pasado mal el mes anterior, ¿cómo no voy a merecerme comer toda esta comida ahora que estoy aquí arriba? Que es algo que lo, lo, lo estaba pensando ahora, pero también te un poco con el rollo de, bueno, ahora me van bien las cosas. A toda la gente que le iba antes mal, antes a lo mejor pues compartíamos las desgracias, ahora que se jodan ellos que yo, ya lo he pasado mal, ahora me toca a mí eh, gozar de la comida, aunque eso suponga que pisos más abajo la gente se muera porque tú has comido un exceso. Bueno, eso es la, la vida preparado. misma, ¿no?
0: Eso es la vida misma, se vive en el trabajo y se vive en cualquier circunstancia.
1: Sí, claro, como tú, has, como tú has llegado. Pero es que en esta película, además, te juegan con una cosa súper importante, que nosotros en la vida siempre... Bueno, la gente siempre se autodice, es la meritocracia, es que yo he llegado tan lejos. Y aquí te lo dicen, es la aleatoriedad. O sea, tú estás ahí de forma aleatoria. Y bueno,
2: es un poco lo que pasa también con los estratos sociales, muchas veces tú no decides dónde nacer, entonces al final que tú tengas unos privilegios por haber nacido en unas circunstancias mucho mejores que otras, no te hace ser mejor, es que me parece que trata este tema de una manera brutal.
0: Sí, es que nos volvemos inconscientes y nos volvemos poco agradecidos. Sabes, Porque al final tienes que agradecer donde naces, o sea, si naces aquí y no naces en un pueblo eh, X de, pues que está en una mala situación, tienes que dar gracias por haber tenido suerte. Y yo creo que nos volvemos muy, muy, muy individualistas y merecedores de, y no somos merecedores de nada.
2: Y además, o sea, está muy bien. Esto Hablan de eso y después hablan lo de que yo también estoy con ancho como de repente al mes siguiente que tienes todos los privilegios y tú estás más arriba es pues como que ya parece que te olvidas de, de lo mal que lo has pasado, o sea, al final tú puedes volver a ese, a ese estrato en el que no tengas comida lo lógico es pensar que mientras tú estés en una posición que puedes ayudarle abajo pues si el día de mañana tú estás abajo lo hagas y, y y se ve que no, o sea, que al final se vuelven unos en contra otros y además se ve como cuando se está muy abajo eh, ya se plantean, entran eh, vida y muerte uno contra otro por un trozo de, de
1: tarta, por ejemplo. Es que la película juega muy bien con la guerra de pobres de a uno le voy a dar un palo para que tenga un poquitín más de poder y ese palo lo puedo utilizar por, pues, para mejorar algunas cosas, para hacer herramientas lo que sea, pero realmente lo utiliza para machacar al que está por debajo como bien decía antes en la introducción porque mientras tenga alguien más aquí quien machacar debajo, yo sigo estando por encima y eso significa que tengo más privilegios Me da igual haber venido de, de abajo o, haber, o estar debajo la semana que viene ahora que puedo, en lugar de aprender la lección de lo que he vivido y tener empatía y pensar de una forma colectiva, ya no como los integrantes de ese piso, sino ya como, como especie, a directamente yo voy a, a lo mío, a saber que este mes voy a comer, me voy a llenar, y la noción de la perspectiva cambia. Ahí también me gusta un poco pensar, o sea, que te lo explican sin explicártelo, con la simbología, que es que están en un sitio, bajo tierra, como decían a la introducción, no hay ventanas, no hay luz... No hay forma de salir, por tanto, no hay esperanza para ellos. Ellos no ven el mundo que está más allá, simplemente de ahí su vida se convierte en el hoyo. El hoyo es lo único que conocen. Y entonces pierdes la perspectiva de una vida después de eso. ¿Cómo convive una persona después de haber matado a su compañero, entre comillas, de celda? No, mm. pero es que no tienen una, un pensamiento más a largo plazo de lo que es el hoyo. Como decías tú, una vez que estás dentro, ya te olvidas de que a lo mejor sales. Para ti ya se te hace eterno eso.
0: Y luego está el tema de la administración, ¿no? que es como los, parecen como si fueran los organizadores o los dueños de lo que es ese experimento, que yo creo que en realidad es como una representación de, de, del Estado, de los países. Y lo demuestra parte porque eh, se ve que es un Estado, la administración es corrupta. Y eso lo dice, eh, bueno, nos damos cuenta al final de la película, porque Antonia San Juan, el personaje de Antonia San Juan durante la película, dice que la madre, Mijaru, que explicaste tu ángel, que era la que bajaba a través de la plataforma buscando a su hija, que era mentira, que estaba loca, que allí los niños menores de 16 años no pueden entrar, que allí no hay ningún niño. Pero al final de la película se ve que ahí estaba una niña, en el, en el piso eh, de abajo de todo, cuando el protagonista consigue bajar ahí estaba esa niña, no entonces ahí se demuestra que en realidad esa administración esa representación del Estado era corrupta y les había eh, mentido y me gusta mucho esa, ese simbolismo de, de la peli
1: Bueno, a ver, yo también te digo una cosa sabes que esto es lo que comentabas antes, yo creo que Antonia San Juan el personaje de Antonia San Juan Sabía que eso no era así, creo que está ahí a expiar culpas, que quiere creer que todo va bien, pero que en el fondo sabe que no y como dices tú, es un estado corrupto y yo no creo que haya ningún estado corrupto en el que los trabajadores, los administrativos, las personas que son bueno, que forman la estructura base de ese estado a nivel burocrático, no sean conscientes de eso, simplemente saben que funcionan mal las cosas, pero tienen que aceptarlo, tienen pues que aceptarlo, que, que no pasa gente, nada.
0: No, Yo creo que hay gente que, que necesita creer en algo Necesita creer en algo y eso les hace eh, ser como una especie de fanáticos, porque en el papel de Antonio San Juan, ella eh, creía en que, en que la gente iba, y aparte lo dice, necesito despertar la solidaridad de la gente y ella luchaba porque, porque se hicieran raciones de comida. Y lo es decía... Sí, lo decía sí. abiertamente, o sea, ella lo y, y llevó a su perro allí y ella estaba, ella dice que entró en ese experimento porque estaba terminal de un cáncer y dijo bueno voy a terminar mis días como haciendo algo un bien, bien común si ella realmente se lo cree mete a su perro eh, se mete ella por hacer un bien común porque realmente cree en el proyecto que estaba, en el que estaba trabajando lo que pasa que se da la cara con la realidad y claro, yo creo yo que hay creo muchísima que... gente que le pasa eso
2: yo estoy con Ana, yo creo que realmente ella creía en el, pro, en el proyecto y que por eso se metió dentro, lo que pasa que una cosa es lo que es el proyecto y cómo se vende el proyecto y de cara a cómo lo vendía ella cuando la gente entraba y otra cosa muy diferente es cuando estás dentro del proyecto que es donde ves las carencias, entonces yo creo que ella se fue dando cuenta de lo que realmente hacía eso en la gente o de que la gente no está preparada para un proyecto así eh, pero de verdad yo también creo que, que, que ella creía que eso podía salir bien y creía que mmm, se tenía que hacer de una determinada manera. Otra cosa es que después yo creo que sí que fue dejando de creer porque mmm, una vez que estás allí dentro no es lo mismo estar en el nivel 5 que en el nivel 50. Claro.
1: A ver, yo, yo insisto, yo no creo que eh, fuese en plan escondiendo sus intenciones ni mintiendo la cara pero sí que ella sabe que allí algo no iba bien. Yo me parece imposible realmente que estés trabajando en la administración y que no sepas que algo no va bien.
0: Pero a ver, y... Ángel, tú conoces, o sea, tú lo vemos en el día a día, los políticos. Hay muchos políticos que tienen fe incondicional de determinadas cosas que saben que no funcionan, pero ellos se autorrepiten y se convencen bien, de que eso pero entonces, es Bien,
1: pero es, es lo que yo estoy diciendo. Ella sabe que algo va mal, sabe que eso no es como lo está diciendo... Y simplemente quiere creer lo otro. Como tú dices, ella quiere creer, necesita creer que eso funciona, pero sabe que eso no va bien. Y yo considero que ahí está ahí para espiar culpas y la única cosa que me hace pensar que puede que no sea así es el hecho de que se llevase al perro pero eh, yo creo que simplemente sabía que las cosas no iban bien es que me parece muy extraño en, el, en esta presentación que nos hacen a ver, no voy a decir, son hilos sueltos son cosas que nos explican pero no le consigo meter la lógica de ser un personaje que fu puede funcionar con normalidad en la estructura de la administración y luego re de repente llega allí y se sorprende con todo lo que sucede es una estructura que está construida bajo tierra que tiene más de 400 niveles donde baja una inmensa cantidad de comida desaparece y la gente muere todos los días y ahí nadie sabe nada. Digo yo, no. <risa> Quiero decir, poniéndonos en la propia situación. Bueno, pero da igual, es la fantasía que nos presenta la película.
0: Sí, sí.
1: Puedo aceptarlo, puedo aceptarlo, no pasa nada. Pero yo creo que ahí sí que sí que entran esas contradicciones. Ella está como que necesito... Mmm, hacer que esto funcione. Yo creo que ella va ir a intentar expiar culpas, porque se va a morir y por eso se mete dentro. No me parece un gesto altruista, sino que me parece una forma de expiación de culpas por, por la sensación que me daba a mí el, el personaje. Nada más. Ostras, pero es una cosa. Algo que no comentamos es el primer compañero que tiene de Zelda eh, Goren, que es eh, quizás el mejor momento ¿no? para mí de la película, cuando se empieza a confrontar, cuando le empieza a presentar todo. A mí fue el compañero que más me gustó de los que tenía
0: Sí, 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 sin lugar a dudas.
2: El del Quijote, ¿no? ¿O sí, el que, le, el, el que el... le pedía que le
0: leyera al Quijote, sí.
2: Que, que, que eso, que también es como muy... Hace pensar un montón de por qué también escogieron ese libro para hacerlo como de base de, de contar la, esa primera historia de, y de cómo hilarnos Entonces, ese sentido. Me parece que está como, como muy bien hilado todo y muy bien, es una película que para mí está muy bien pensada, todo lo que nos iban contando y cómo era cada compañero y qué había escogido cada compañero para pasar la... los diferentes niveles, porque recordemos que cada uno se podía llevar una cosa, si no me equivoco. Sí, ya que sacas ese tema, el tema del Quijote,
0: eh, me moló mucho... Eh... Cuando iban saliendo frases y textos de, del Quijote hablando sobre todo de la avaricia. Sí. Eh, no sé si queréis decir algo respecto a esto.
1: Yo, yo creo que fue casualidad, Ana.
0: Como casualidad?
1: No, es coña, evidentemente. Me Estaba súper pensado, sí. bueno, yo te comentaba también antes que creo que se utiliza el Quijote. Bueno, por evidentemente sí que tiene todas estas nociones de en la clase española, de la mezquindad, porque es lo que se retrata mucho de ese libro. Al final es un protagonista que, está, que tiene problemas de salud mental y la gente que se va encontrando se aprovecha de él, se mete con él y todas esas cosas porque intentan aprovecharse como se retrata siempre esa, esa noción de mezquindad española y yo creo que pudiendo coger otras obras, coger esa única y exclusivamente porque es la más internacional, evidentemente no es por quitarle calidad, nada por el estilo pero que hay otras que a lo y porque mejor... porque
0: representa de... a la España más profunda, la picaresca eh... Pero no hay, no
1: hay obras que representan a la España más profunda que El Quijote, Fuente de Juna, por ejemplo
0: Claro, pero ya, bueno, sí pero El Quijote al final es la más lo que dices tú, es la más famosa, la más conocida
1: y tampoco, que tampoco es la España a lo mejor más profunda ¿eh? porque al final el Quijote pues te coge su castilla pero no te va a las lagunas del pantano de Missouri, ¿sabes? O a un pueblo pequeñito de Murcia mm, ¿sabes? O a un pueblo de estos gallegos que sean súper eh, uff, eh, que la gente da miedo
0: Bueno, pues la ¿sabes? mancha la Mancha es la mancha
1: Que sí, a ver y, pero no, no me refiero que Está en un punto donde, pues al final, el protagonista es un, un caballero, un señor noble, porque tiene su propio estatus. Quiero decir, dentro de lo que cabe, no, no está contándote la historia de Puerto Urraco. Pero, a ver, es un poquito esa noción española de el aprovecharse, esa picaresca que dices tú, que, joder, hablábamos antes, a lo mejor podrían haber cogido por hablar de picaresca. Si fuese por eso, el lazarillo de Tormes, que es más representativa, pero que no es tan conocida. Y entonces yo ahí juego con un poquito el trasfondo de la película, de mmm, vamos a mirar una vez más al público internacional, y, y eso está bien, porque es una película que, aunque sea una película española, mmm, me parece que hace muy bien eso, que es una película muy internacionalizable. Si te dicen que sí. es una película americana, si tú, claro, tú conoces el acento de los, de los actores y de las actrices, pero te dicen que es una película americana y no te sorprende, te dicen que es una película alemana, una película británica, una película incluso, sí. pongamos, australiana se venden muy bien, ni siquiera son las grandes caras conocidas del cine español. Son todos nombres pues más localistas, más vascos, y tienes sí evidentemente, Antonio San Juan, que quizás es la persona, o sea, el personaje que yo veo más destacable en el público mainstream por esta serie, ¡Oh, la que se vecina, <risa> no me salía. Pero, quitando eso, es una película que está me parece muy bien pensada a nivel fuera de lo que es el interior de la película, sino en ese background. Y, y, y ojo, ¿eh? ese acuerdo con Netflix, porque sabíamos que se iba a estrenar en Netflix, desde que se estrenó en el cine. Yo, cuando la fui a ver al cine ese día, ya había leído que se iba a estrenar en Netflix. O sea, que tenía una, una muy buena carta de presentación y, y yo creo que ahí Netflix se notó un buen tanto.
0: Pues sí. Y vamos a hablar del final, porque, eh, bueno, voy a introducir un poquito. Eh, el protagonista al final eh, consigue, bueno, tiene otra pareja de nivel. En este caso eh, se llama Bajarat. Y ellos dos deciden bajar en la plataforma hasta abajo de todo para ver si así eh, consiguen eh, llegar con algo de comida esperando al llegar abajo volver a subir y llegar a la planta 1 con algo de comida y esa comida que representa, en este caso es una panacota, que represente un mensaje. Un mensaje, ese mensaje que hablaba Antonia San Juan de, de solidaridad, un, un simbolismo para un poco eh, eh, representar al, al humano sin pervertir. Pero ah, durante este camino, conforme van bajando niveles, se van enfrentando a los demás eh, recluidos y eh, en una de esas luchas salen muy mal heridos. Pero consiguen subirse a la plataforma y llegar abajo de todo, que al final eran muchos más pisos de los que ellos pensaban. Incluso casi eran 500 cuando ellos contaban con 200 y pico. O sea que imaginaros. Cuestión, ¿creéis que al final mueren o no mueren? ¿Y creéis que esto es un sueño? Porque al llegar abajo se encuentran finalmente con la niña que supuestamente no existía de la madre eh, Miharu. ¿Creéis que era todo un sueño? ¿Creéis que ellos mueren, que no mueren? ¿Creéis que en realidad esa niña estaba ahí abajo?
2: Yo creo que en verdad la niña sí que estaba ahí abajo y que lo que dejan ver al final, ¿por porque al final lo que hacen es dejar que la niña se suba a la plataforma, ven que la plataforma no, no sube y, y tienen que dejar a la niña sola eh, con la panacota porque se dan cuenta que la niña es el mensaje, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo lo que creo es que esto al final es como un sentido o, o una explicación de, de que como que las sociedades más jóvenes son quienes pueden salvar esto. O sea, para mi modo de entender es un mensaje, o sea, el mensaje tenía que ser la niña por algo. Entonces, realmente creo que sí que existe porque al final es que toda la película gira en esa niña no existe, pero es que esa niña es la salvación al final. Y, y, y creo que al final se representa como que está al final de todo porque es, es el estrato social más bajo, el que está sin forma, pero es quien puede salvar la manera de hacer todo eso.
1: En, la, en cómo es este tramo final, a mí hay una cosa que antes que me gustaría matizar, que es el hecho de los pisos, que decimos que ya casi 500 pisos, pero que durante la película se va diciendo, hoy creo que hay 100, que y algo, eh, yo estuve en el 200, y entonces se va viendo que eso sigue bajando, que sigue habiendo, es un poquito esa representación que juega la película de las clases sociales, de, bueno realmente ese porcentaje que esté arriba, si lo calculas en nivel porcentual sobre el total de los pisos, es muy, 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 muy pequeño. Y que para los de abajo hay cada vez menos, 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 menos. Al haber más pisos, simplemente el porcentaje que te queda es menos, por no decir nada. Y como muchas veces, bueno, pues tú puedes pensar, Yo estoy en un sitio muy malo, estoy en un sitio muy malo, aún hay más, aún hay más. El mundo es muy injusto, hay muchísima diferencia de clases entre los que están arriba de todo y los que están abajo de todo. Tanta diferencia que a lo mejor ni te la imaginas, porque está muy mal repartido. Cuando hacen el ejercicio de bajar esa panacota hasta el final y los dos personajes, que son los últimos dos protagonistas, eh, están defendiéndola, se encuentran con que hay pisos en los que se tienen que enfrentar a los propios pesos, porque ellos pues, van a ir a lo suyo, van a intentar conseguir ese postre, van a intentar conseguir ese trozo de comida, porque no esperaban ya que les llegase nada y darán la vida por ello, esos, vamos a llevarlos presos, porque esto es prácticamente una prisión, y hay otros que sí que entienden ese mensaje y dicen, vale, venga, adelante, vamos a intentarlo, porque en todos se les ha pasado por la cabeza en algún momento que algo se tenía que hacer, pero nadie lo hizo. Estos dos llegan abajo y se dan cuenta de que ese mensaje es incompleto. El mensaje completo viene con la niña, porque el mensaje de la panacota es el ser humano es capaz de entender como ser humano, como especie de raza humana, que tiene que trabajar de forma conjunta. Pero es que a mayores de eso está el hecho de que hay esperanza. Toda esta gente, lo que decía antes Mary, se ha corrompido, se ha matado entre ellos todas esas cosas, pero queda el, el, eso una niña que es una persona pura, que aún no, ha tenido, eh, aún no ha sido una persona miserable, que se ha pegado, que ha perdido sus valores y que es la que debe salir adelante. Yo doy por hecho que se mueren los dos protagonistas, porque bueno, en la película sigue, continúa bien y yo creo que la niña existe, porque dentro de la fantasía del hoyo no tiene por qué no serlo, no, tiene, no le veo yo sentido a que sea un sueño, un delirio, una alucinación por la pérdida de sangre y nada por el estilo, yo creo que es completamente real y dentro del mundo este en el que existe el hoyo es, es perfectamente comprensible.
0: Yo creo que también, que, que los dos mueren y que la niña sí que es real. Lo que pasa que, claro, nos quedamos con la incertidumbre de saber qué pasó después, una vez la niña ha subido hacia arriba, ¿no? que es cuando termina la película. Pero sí que creo que todo es real y que, y que al final eh, ellos mueren y que se ha quedado un poco como ese final abierto de saber qué, qué va a pasar. Bueno, pues esto ha sido todo. Eh, muchísimas gracias, Mary, por colaborar con nosotros de nuevo. Espero que contemos contigo muchas más veces. Por supuesto. Y... <risas> pues terminamos el comentario de la película y vamos con la serie de la semana.
1: Esta semana vamos a tratar la serie de Mandalorian. Eh, el pasado 24 de marzo llegó a nuestras pantallas eh, la nueva plataforma de streaming Disney Plus, que trae como, como serie bandera eh, de Mandalorian o el Mandaloriano, como si es conocido aquí en España. Meses después de que fuese estrenada en Estados Unidos. Eh, la verdad es que Disney ahí se hizo de forma, bueno, sin decirlo realmente, un pequeño estudio de mercado para saber que en España va a tener interés, porque en Estados Unidos la lanzó también con el doblaje en Español de España y eso hizo que en España se descargase masivamente, siendo el país que más había descargado la serie de todo el mundo, evidentemente, de forma pirata. Ahora ha, vuelto a llegar, ha llegado de forma oficial a nuestras pantallas y se ha vuelto a llenar todos los muros de Twitter eh, de las fotos de esa entrañable criatura que es Baby Yoda, que supongo que es la que más impulso le da a la serie y la que yo pues soy una persona que normalmente tengo recelo de las cosas cookies en estas películas porque, bueno, se utilizan para el merchandising y me he rendido a sus pies, me ha parecido maravillosa y, y por eso estamos aquí comentando esta serie. Eh, esta ambientada tras la caída del imperio y antes de la aparición de la primera orden la serie sigue los pasos de Mando, un recompensas perteneciente a la legendaria tribu de los Mandalorian, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia donde no alcanza la autoridad de la Nueva República. No quiero comentar mucho más sin entrar en el terreno de los spoilers, así que ya avisamos de que comienzan los spoilers. Espera. hay otros miembros del gremio y esto es todo lo que tengo. ¿Por qué es tan lento? No es lento, hay mucho movimiento, pero no quieren pagar las tarifas del gremio. No les importan las formas. ¿Cuál ha sido tu mayor recompensa? No mucho, cinco mil. Eso ya no da ni para combustible. Hmm. Sí que hay un trabajo. A ver el disco. No hay disco. Cara a cara, comisión directa. Un buen pellizco. ¿Del inframundo? Lo único que sé es que no hay código de cadena. ¿Quieres la ficha, sí o no? La, la trama de la serie comienza realmente con la presentación de, de Mando, como el protagonista de la misma, en la que se nos presenta como un cazarrecompensas dentro de la tribu de los Mandalorian, como comentábamos antes, que intentan acumular eh, metal precioso, que es el pago de las recompensas que se está dando, eh, ...actualmente pues para ellos, para los que hacen recompensas... Eh, ...él tiene una tribu en la que intenta hacerse reconoc ser reconocido... ...y en la que intenta encajar, en la que intenta conseguir esos premios... ...que entre comillas se les da a los mandalorianos... ...como mejoras en sus armaduras... ...ya que es algo muy intrínseco dentro de su, de su cultura... ...el hecho de llevar siempre casco, de no poder quitárselo... ...de tener una armadura eh, mejor, de tener ese, esa especie de jetpack volador... Bueno, esas cosas. Entonces él al mismo tiempo tiene que lidiar con que son como proscritos. Los mandalorianos no están bien vistos después de haber sido casi exterminados eh, años atrás y él ve que hay una opción de una misión bastante bien pagada por parte de, bueno, de los típicos cazarrecompensas, de los típicos gestores de recompensas que evidentemente trae detrás eh, más de lo que él cree porque detrás de esa recompensa está por supuesto la nueva orden. En él se, se dispone a buscar la misión a la que le dan que es ir a recoger un paquete en un, pa en un planeta bueno, en desértico en la que se encuentra bueno semidesértico en la que se encuentra a diferentes animales y a un compañero que veremos a lo largo de la serie. En una zona en la que está ese, ese paquete nos encontramos con otro de los personajes que serán recurrentes en la serie, que es el robot IG-9, que es otro caza recompensas. Entre ellos se eh, disponen a, a entrar en una especie de fortaleza en la que está recogido el paquete que tienen que encontrar y que, por supuesto, está protegida por diferentes enemigos. Lo hacen colaborando, al final acaban peleándose entre ellos y se destapa que es ese paquete que tenía que recoger, que no es más que... Una representación, un, un miembro de la raza del, del conocido personaje Yoda, en este caso un, eh, un bebé, un cachorro, aunque la serie se nos cuenta que tiene unos 50 años, pero es como un cachorro de, un, de una mascota, un ser entrañable. Y aquí es como comienza realmente la serie. Es esa presentación en la que Mando encuentra a este personaje entrañable y él ha dado un rol de padre que debe proteger a ese, a ese personaje que es Baby Yoda. ¿Cómo viste tú esta introducción de Tramana
0: bueno, sí, el, lo que acabas de contar más o menos es de el, el eje principal de lo que es la trama de toda la serie, no que es eso, eh, proteger a, a Baby Yoda porque hay eh, cazarrecompensas que están yendo a por él porque hay un cliente que no se sabe quién es, que es el que está mandando eh, eh, asesinar a, a Baby Yoda. Y también eh, aparece en los primeros capítulos que no dicen que es así, pero sí que es cierto que en internet se ha comentado y que sí que nos damos cuenta que hay como una especie de, de, así de científico que se nota que tiene el, el, la vestimenta de camino, que era el planeta que, que fabricó los clones para, para el imperio y no se sabe si es que quería clonar a Yoda o qué querían hacer con él pero bueno eso está también está en una trama abierta igual que toda la serie en general que al final es una especie de tráiler grande pero que ha dejado un montón de tramas abiertas que, que espero esperamos que, que podamos ver en otoño en la segunda temporada si el coronavirus nos deja así sí, que bueno
1: decir, Ana sabes lo que más, a mí lo que más me ha gustado de la, de, digo, hostia, de la película de la serie de verdad sí. es que lo he comentado contigo muchas veces es el tono que saben dónde están ¿saben sí. en dónde están? no juegan ni con las gracietas Disney de las últimas películas ni con un tono confuso como utilizaron en el episodio 1, 2 y 3 que se quiere mover en un tono épico pero a veces no es capaz de llegar a, a los puntos de guión necesarios para construir bien esa épica que se mueven los tonos de las primeras de, las primeras de los episodios, del 4, del 5 y del 6 eso es lo que me gusta porque no se sale de ahí, es capaz de trabajar en ello al mismo tiempo dándote una serie actual y bueno, que sí, que te coge eso, lo que decías tú antes de, de que es un western, y es verdad, es un western, es adulta, la serie es adulta, es para todos los públicos, porque es una demostración clara de que puedes hacer una serie para todos los públicos que no es, que no es infantiloide.
0: Infantiloide, exactamente.
1: Que no es lo mismo infantil que infantiloide, y en este caso no te hacen concesiones para los niños de forma que puedan sonar ridículas para los adultos. Puede ser graciosa, simpática, puede tener acción, puede tener emoción, y puede... Conjuntar todo eso sin sonar ridícula. Pues...
0: A mí me recordó mucho lo que es la serie a Mad Max y muchos diálogos a películas de Tarantino. O sea, Mad Max por el protagonista, porque Mando al final es una persona muy eh, introvertida, muy para adentro, que va sacando las cosas a cuenta gotas y su personalidad a cuenta gotas y va contando su vida a cuenta gotas y se nota que tiene un sufrimiento interno muy grande que me imagino que se irá abriendo a lo largo de las temporadas, ¿no? un poco como Ray Donovan. Pero como es bastante callado y como tiene ese casco que no se puede quitar y no se le puede ver, me, me recordó bastante al, al protagonista de matt Max. Y luego lo que son los guiones, ese western que hablábamos, ese western adulto a, a las películas de Tarantino, o sea, hay una escena clave que me parece que es tarantinesca 100%, que es la escena de los dos clones en el último capítulo que se ponen a discutir porque uno quiere ver a Mini yoga el otro lo tiene metido en un saco y dice que no, que no lo mires, que hay que dárselo al, al jefe, ¿no? al, al, bueno, al, al que había encargado matarlo. Hay que, hay que dárselo al jefe, que no, que no lo mires, y el otro que sí, que no sé qué. Y luego fue cuando empiezan a, a disparar con la pistola que tú me explicaste. Bueno, explícalo tú, lo de lo de se, esa escena.
1: Nada, simplemente es que siempre durante las películas de Star Wars siempre se comentaba el hecho de que los Stormtroopers disparan y parece que siendo soldados de élite que tienen una puntería en el culo y entonces en esa escena pues como que se rinden un poquito al fan, le dan lo que quieren y le dicen, no es que tenemos un equipo muy malo es que estas pistolas no están calibradas entonces eso ojo, resulta bastante gracioso, además eh, para mí hacen una cosa maravillosa que es que le pegan a Baby Yoda no es, eso no es lo maravilloso, lo maravilloso es que hace, que odies a ese personaje, a ese ese soldado imperial que no tenía ningún tipo de personalidad, que, no, que era in, in, irrelevante, pero tú ya, una vez que hace eso, quieres que a ese soldado imperial le vuelen la cabeza, ¿cómo le puede pegar sí. a ese bichito? Es que Baby Yoda es cuando, eso.
0: sí sí Y luego es cuando, de repente, después de esa discusión, después de esa escena intentando disparar y no, no atinar ni una, aparece IG-11, el droide, de, eh, que va a proteger a Baby Yoda y se los carga así, pa, 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 de repente. O sea... Me recordó muchísimo a, a las películas eh, de Tarantino, ¿no? que de repente están discutiendo por una hamburguesa y, y, y en el otro momento la han palmado, ¿sabes? Me, me, me gustó mucho ese, ese rollo, eso lo que dices tú, adulto.
1: Sí, un tono que, y, y joder, sabes llegarte eso? Esas cotas de decir, vamos a tener un poquito de humor hilarante, que... Le entra a todo el mundo, lo han hecho muy bien, ¿no? lo han hecho muy bien. A ver. Y que una es una que... trama muy sencilla,
0: o sea, porque la trama que acabas de contar es una trama muy, muy, muy sencilla, pero sin embargo, lo que dices tú, un tono muy bien llevado y otra cosa que añado yo, el ritmo, el ritmo lo hacen muy bien y aparte es que luego hacen una cosa que sí que hacen también a la serie de animación que hicieron en Clone Wars, que bueno, no era de Disney de aquella, pero también se hacía y era que... Eh, muchos de los capítulos van añadiendo tramas eh, que concluyen en el, mismo co eh, en el mismo capítulo ¿no? y, y eso a mí también me, me mola mucho, que van, a, eh, eh, van aumentando el universo de Star Wars sin necesidad de que sea parte de la trama principal, eso me gusta mucho como fanática de Star Wars que soy, que tú ya bien lo sabes, pues eso me mola.
1: Eso fue muy criticado, por cierto, cuando salió la serie, porque decían, ostras, son ocho episodios y me estás dando los cuatro de intro de historia. Dos, haces un parón de dos episodios que son eh, autoconclusivos y luego me das los dos del final. Si no me equivoco, fueron así, dos autoconclusivos o sí. fueron tres autoconclusivos. Pues, bueno, no da me igual, acuerdo lo exactamente. Fue bastante criticado porque decían que si una serie de ocho episodios de duraciones variables entre 30 y 40 minutos, que gastases episodios en eso y no de trama principal. Yo creo que lo hicieron muy bien porque fueron episodios autoconclusivos, pero fueron episodios de desarrollo, que no de relleno. Porque desarrollaron el, la personalidad de mando que tenías que conocerlo, que es una cosa que tiene mucho mérito, que es que tú tengas un personaje interpretado por Pedro Pascal, que es un tipo súper carismático, como hemos visto en Juego de Tronos, que se ganó la temporada con cuatro apariciones, eh, como consiguió hacerlo en Narcos, ¿En narcos? Mm. y con un casco durante toda la serie, absolutamente toda la serie, sin verse en la cara. ¿Y cómo transmitía ese personaje? Eso lo hicieron muy bien, pero claro, es que detrás de The Mandalorian están personajes como John Favreau, responsable de um, Los Vengadores y de todo ese universo de, bueno, de Iron Man y de todo ese universo Marvel. Ha estado ahí detrás, muy vinculado a esas cosas. Y luego, por ejemplo, está también um, un director que sabes que es de mis fetiches que es Taika Waititi que es el director de Thor Ragnarok y ha sido también de lo que hacemos en las sombras, y ahí es donde son capaces de meter esos toques de humor, como la escena que tú dices, esta tarantinesca, porque Taika Waititi hace ese tipo de humor y ese es uh -huh. responsable de ello, y, y John Favreau que sabe estructurar eso muy bien, conseguir darle un toque. Sí, es tono que al final uniforme.
0: los dos últimos capítulos son los más, por así decirlo, más blockbuster, ¿no? más Me recuerda un poco al Juego de Tronos, cuando eran, eran, hacían esos eh, capítulos tan tan lentos, tan minuciosos, tan de profundizar en los personajes y de repente te metían tres finales que te quedabas... ¡Oh! Pues esto ha sido un poco así, ¿sabes? Al final el, el momento blockbuster, el momento más, más intenso de la serie ha sido con, con los dos capítulos finales. Eso sí, eso no ha impedido que, que hicieran bastante hincapié a un tema que se repite mucho en lo que es la saga de Star Wars, que es el tema de político, ¿no? Y eso se demuestra porque eh, eh, la serie está, eh, de, está basada después de que Leia, Luke y Han Solo ganen al imperio. Pero aún así, aún así, con la república se ve que el pueblo no es feliz, que el pueblo no sale adelante, que siguen sin ir las cosas bien. ¿no? Esa re, re, reiteración constante que lo hacen mucho en Clone Wars que no en las películas, en las películas siempre eran los Jedi los buenos, los y los malos, pero si tú ves Clone Wars y si ves la última saga de Star Wars, se hace muchísimo hincapié en que en realidad no hay buenos ni malos, hay que buscar un equilibrio y que los extremos no son buenos. no Y en ese, en ese, ese punto tan filosófico y político que tiene la serie, sí que es cierto que lo vuelven a... a a, a, a representar en la serie a través de eso, ¿no? que a pesar de que estuviera la República, a pesar de que Luke, a pesar de que Leia estuvieran ahí, eh, seguía habiendo problemas y la República seguía sin, sin ir bien. Y eso también se ve con el personaje de la chica de cara a Doom, que se sabe muy poco de ella, pero una de las cosas que se sabe es que había eh, trabajado para, para, el, para el gobierno de las fuerzas de acción rápida de Leia Organa y que misteriosamente acabó descontenta con ellos y se volvió eh, mercenaria entonces eso es un poco creo que eso está bien, que no hayan olvidado esa parte de Star Wars que a mí me gusta tanto, que disfruté tanto en Clone Wars porque claro, las primeras temporadas, los primeros capítulos sí que es cierto que son muy infantiloides y que incluso hay cosas, muchas cosas de relleno que como fanático disfrutas pero llegas a unas temporadas de una magnitud y de, y de, y de una eh, importancia y de eh, un contexto tan grande a nivel político y, y social. Y justamente los capítulos para mí mejores en ese aspecto han sido los que fueron dirigidos de, o mejor, mejor dicho, eh, guionizados por la hija de, de George Lucas. ¿no? Y me mola que sigan con ese rollo, me mola mucho. Porque sí que es cierto que las películas más nuevas lo han hecho, pero la han pasado muy por encima. Entonces, si van a profundizar en ese tema, igual que han profundizado en Clone Wars, pues la verdad es que estaría, estaría muy contenta porque aparte esta serie se nota que va a ser mucho mejor que por lo menos la primera temporada que, de lo, que lo que ha sido Clone Wars. Entonces estoy bastante intrigada por lo que nos va... A llegar. Y este punto de, de la intriga me lleva un poquito a, a hablar de, de lo que es el personaje eh, final, ¿no? porque al final esta serie, como hemos dicho, es muy lenta, es de muchas incógnitas y, y, y nos deja eh, con, con una incertidumbre de qué va a pasar con Baby Yoda, qué hace ahí, por qué lo persiguen, es decir, pocas cosas se nos han respondido durante esta serie. Entonces, y luego el villano el Mod Gideon que aparece al final en los dos últimos episodios porque en realidad el cliente no era el villano el cliente se ve que muere y que el cliente era un, una persona que representaba al verdadero villano y cuando aparece el verdadero villano en los dos últimos capítulos nos quedamos flipando entonces es toda esa, toda esa trama abierta la verdad es que me, me crea bastante incertidumbre eh, no sé si ¿Tú qué piensas Mira, del digo, villano? Eh, a, mí lo,
1: a mí no me, no me dejó flipar el villano. A mí me, lo primero que me pasó es tocarme la moral porque yo de verdad es que no quiero ver un puto Jedi nunca más. ¿Eh? <ríe> Joder, lo sabes bien. Estoy cansado de los Jedi y de los Sith, de esas historias de, como decías tú, Anderson, claro que se debatían en que las películas te muestran los Jedi como los buenos, los Sith como los malos, yo creo que las películas, le voy a poner el valor eso, también te lo muestran ¿eh? también te muestran todas esas partes oscuras de, de, la, de los Jedi y que muchas veces eso, son dos caras de la misma moneda con sus fanatismos, que aquí, por ejemplo, en la serie sí que nos muestran con el culto que siguen estos en, en los mandalorianos, que eso está muy bien traído, creo que te forman. La gente no tiene por qué haberse leído las cosas de Star Wars ni haber visto las series intermedias para ver esta serie, no nos equivoquemos, porque te lo presenta todo muy bien. Si tú no sabes nada, te va a ir contando. Luego, si sabes más cosas, las disfrutas. sabes entonces Si tú sabes más de Star Wars, sabes de dónde viene este personaje de Mod Gideon, el tipo de sable que utiliza... porque Bueno, yo he leído por, por internet porque yo no soy ningún experto. No, hay muchas cosas que no he leído sobre Star Wars que sí que son canon. Pero parece ser que este es un sable oscuro, que, se, que tuvo una importancia en una remedio mandaloriana... cuántas historias, ¿no? Es, decir, es algo que se va a ir trayendo y se va a ir contando. Pero lo primero que yo pensé es otra vez... Sí, sí da y no quiero más de eso. Porque quiero historias nuevas. Y esto es lo que te planteaba esta, esta serie de Mandalorian. Pero bueno, creo que es un villano con bastante carisma, que creo que tiene bastante fuerza y me apetece más ver. ¿eh? O sea, pese a todo, pese a mi primera impresión en ese sentido, y es que la serie me dejó unas sensaciones muy buenas. Ahora comentaremos un poco. Pero a mí sobre todo es decir era una serie que no iba a ver, no iba a ver. yo ya me había bajado del carro de Star Wars, yo ya me había bajado, yo solo me quedé con el episodio 8 como gran película, volvió la decepción con el episodio 9 y no esperaba nada bueno, de verdad. Pero
0: Anso, ¿tú nunca te has subido al, al carro de Star Wars?
1: a ver no ¿Nunca has casos? estado
0: enganchadísimo no, a Star no, no, Wars? No, no,
1: nunca he estado enganchadísimo, no te vayas a pensar, yo joder, tuve mis películas en VHS, en DVD, de las, las tres primeras... Porque a mí había un, una fundamental, que era el Imperio Contra el Ataque, que como película me encantaba, me parecía muy buena. Y yo jugaba mucho con las cosas de Star Wars, pero nunca he sido después el de fan de eso, de ver Clone Wars y todas esas cosas, porque tampoco a lo mejor ¿Y sí, la momento habías visto
0: al final, ¿no?
1: Había empezado a verla, pero no me pero ya más de adulto, quiero decir. Cuando fue su momento, yo no la vi, no tenía acceso a ello y es algo que me quedé out. ¿Por qué? Porque la película... 1, 2 y tres pf, me dejaron un poco tal. A mí la 6 ya no me chista mucho. Pero me, me gusta toda esa parte de propuesta que te ponía la cuatro y sobre todo la 5 de su universo, de cómo trataban las cosas, esa parte política, que es la que tú comentabas antes, que es la que más me gusta... Y en la 7 la fuimos a ver tú y yo juntos al cine y yo me quedé decepcionado porque dije yo, vuelven a estar removiendo la marmita de la nostalgia, pero en la 8 te proponía una historia que a mí me gustaba, que yo quería, cosas nuevas, romper un poco con... Es que son muy pesados los fans de Star Wars. Ana, tú como fan de Star Wars no lo eres tanto. Pero los fans de Star Wars son muy pesados, con tienen sus sables láser, con sus Luke Skywalker, sus eh... es como un culto Star Wars es lo mismo que los Jedi que los Sith, al mismo tiempo se convierte en un culto y tienes que respetar las cosas que se dicen, los cánones y todo eso, y eso hace que encorsete tanto una, una asada. Es no crear permita, un credo,
0: crear un claro, credo de una hay, película, es absurdo. Esa,
1: pero, pero por eso hay tantas críticas cada vez que sale algo de Star Wars, porque claro, todo el mundo tiene su forma de Star Wars tiene que ser así, tiene que ser esto, esto, esto y esto. Eso y entonces, con El no,
0: Señor de los Anillos también ocurre,
1: También la fidelidad
0: al mundo de Tolkien. Pero como el se han quedado
1: en esas tres películas, en El Hobbit, bueno, pues lo puedes criticar porque El Hobbit tiene otra calidad de película que es mucho más inferior, pero... Eh, lo mismo digo, aquí Star Wars ha ido sacando cosas nuevas y ha recibido muchos palos en cambio, tú coges una serie como The Mandalorian te apartas de todo eso haces una historia diferente que no tenga de por medio Lux Leia y cosas así y entonces te da una libertad de hacer un producto bueno, un producto que coja la esencia de algo que le gustó a la gente que era Star Wars el episodio 4, el episodio 5 y entonces, el episodio 6 incluso y sacar una, peli una serie que, que entretenga, que guste que vuelva a coger ese universo y que te vuelva a dar ganas de ver cosas de Star Wars porque yo te digo, tú lo sabes era una serie que yo no iba a ver y que el día 31 de diciembre de 2019 me dije yo, venga, va he visto ya todas las series que tenía por ver no iba a hacerlo, pero me voy a ver una más y fue o esa, y me la papé entera y dije yo, qué maravilla, Ana, te va a gustar te va a gustar porque vuelve un poquito a eso al tono, lo encuentra a los orígenes, los encuentra y al mismo tiempo no está removiendo la nostalgia.
0: Es que sí que es cierto que Rebels, por ejemplo, fue una serie que me pareció tan infantil, ya mismo los personajes principales, que me vi cuatro capítulos y no fue capaz de seguir. Ahora, creo que está en Disney+, Plus ¿no? Me imagino. Entonces voy a ver si consigo retomarla, porque sí que es cierto que me han hablado bien de ella, eh, en, eh, en los comentarios en internet y todo, hablan bien de ella, entonces a ver si le voy, consigo eh, poder terminarla. Pero Clone Wars sí que me enganchó, incluso la estoy volviendo a ver de vez en cuando, pongo un capítulo así suelto y sí que me enganchó. Bueno, voy a hablar un poquito de mis sensaciones generales de la película. Eh, me gustó mucho lo que hablamos del, del tono adulto, de, de esos personajes eh, profundos, de esos personajes eh, trabajados y que causan intriga, esas tramas con intriga, pero sí que es cierto que me sentí un poco desubicada y que me da la sensación de que he visto un tráiler muy grande, una presentación de una serie muy buena, muy muy buena, pero no deja de ser una presentación, ¿no? Porque, lo que decíamos, están las tramas como muy eh, abiertas, todo, ¿no? No se desarrolló eh, la trama principal demasiado. Y me da miedo un poco que, que después, cuando se empiece a indagar sobre estas tramas, se venga un, to un poco todo un poco abajo. Pero bueno, yo tengo esperanza, la verdad es que me ha dejado un buen sabor de boca, yo tengo esperanza de que en otoño, como dije antes, si el coronavirus nos lo permite, pues podamos seguir viendo y disfrutando de esta serie.
1: Vamos a ir terminando. ¿Cuál fue tu escena preferida de la serie?
0: Mi escena preferida es la que comenté antes, la de los clones, la conversación con los clones, cuando disparan y cuando aparece el droide y los mata y, se, y salva a Baby. Me parece una serie muy 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 buena, muy adulta, muy, muy currada y, y me gustó mucho, la disfruté mucho.
1: Yo eh, decir que para mí, mi escena preferida, eh, son varias escenas que son todas las veces en las que Baby Yoda aparece sin ser cargante, porque tiene mucho mérito coger un personaje como ese, de esas características, tan cuco, tan agradable, y no ser cargante con él. Lo han llevado muy bien y es lo que, lo que más nos ha vendido la serie. Decir que no están haciendo algo únicamente por ser un producto más de marketing para vender más las próximas navidades. Simplemente es algo que acompaña a la historia y se han basado en esta serie exclusiva en darle libertad a la historia. Lo hemos visto en eso, en cómo ha salido de todo el tema de los Jedi, ha salido de todas esas historias que, que nos traía Star Wars, de los Skywalker, de, de los Han Solo, etcétera Incluso en, los, en lo que decía antes, los episodios no tienen una duración fija porque se fundamentan en la historia. Y eso es lo que más me ha gustado. Yo creo que con esto ya podemos ir cerrando lo que es la serie de la semana y pasar a las recomendaciones de la semana.
0: Bueno, pues vamos ahora con las recomendaciones de, de esta semana. Como bien sabéis, los cines han cerrado y, bueno, ahora mismo solamente nos podemos podemos ver plataformas de streaming. Así que, bueno, yo voy a hacer una recomendación que es la película Hogar de Netflix, que se estrenó el 25 de marzo. Eh, yo ya la he visto, eh, no es que me entusiasme especialmente demasiado, pero sí que es cierto que para pasar el rato y para pasar esta cuarentena es una, es una película entretenida. Os digo brevemente la sinopsis. Eh, Javier Muñoz es un ejecutivo publicitario de éxito, pero tras un año en el paro, él y su familia se ven obligados a dejar el piso que ya no se pueden permitir. Un día Javier descubre que aún conserva el juego de llaves de su antigua casa y empieza a espiar a la joven pareja que ahora vive allí. Poco a poco Javier empezará a infiltrarse en la vida de los nuevos propietarios decidido a intentar recuperar la vida que ha perdido, a costa de quien sea. Es una película protagonizada por Javier Gutiérrez y Mario Casas, dos gallegos que suelen hacer películas eh, potentes. Bueno, Javier Gutiérrez la verdad es que ya lo dijo Mario Casas en una entrevista todo lo que, todo lo que toca lo hace de oro. Y, y obviamente el papel que, que tiene lo hace de manera magistral. Y está dirigida por Alex Pastor y David Pastor. Así que ya sabéis, en Netflix desde el 25 de marzo está disponible, así que ya podéis verla.
1: Bueno, yo por mi parte voy a, comentar, voy a recomendar una película que se ha estrenado en Filming que, bueno, a ver, no es desconocida, porque en los Oscars estuvo nominada a Mejor Película de en inglés, Inglesa, lo que pasa es que en su momento yo pensé en mi ignorancia, quiero una nueva versión de Los Miserables de Víctor Hugo, pues como se hizo hace unos pocos años con Russell Crowe. En este caso, no, es una adaptación, coge un poco de la esencia de ese libro y lo lleva a un momento actual. En la sinopsis reza de la siguiente forma. Estefan acaba de unirse a la Brigada de Lucha contra la Delincuencia de un suburbio al este de París. Allí conoce a sus nuevos compañeros, Chris y Wada, dos agentes experimentados de en las enormes tensiones que existen entre los distintos grupos organizados por el control del barrio. Es una película que pinta eh, en bueno, un juego eso de lo que nos gusta nos vamos a nosotros comentar, un poquito de, de crítica de clases sociales y de las diferencias entre el París rico el París pobre, y bueno, seguramente aquí cogiendo lo que es el espíritu de la obra de Víctor Hugo. Como decía, está en filming con un Vale Premium. Y bueno, yo creo que para cuando se estrene este podcast ya la habré visto y yo pues os puedo comentar un poquito si, si os parece, si os interesa, me preguntáis por Twitter y os comento qué tal la cosa. Y yo creo que con esto ya podemos eh, dar por terminado la sección de recomendaciones y, y pasar ya a la despedida de este podcast.
0: Y esto ha sido todo por esta semana. Esperamos que lo hayáis pasado bien. Y recordad que la próxima semana comentaremos la película Joker y la serie Ar de Madrid de Paco León. Recordad también que estamos disponibles en Spotify, en eBooks, en, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter, escribirnos a hola arroba, rayos y o uniros al grupo de Telegram en el enlace t.me barra rayos y podcast que encontraréis en las notas del episodio. Yo soy Ana Laje.
1: Y yo Ángel Rey.
0: Y nos vemos en siete días aquí mismo en Rayos y Retrócanos, el podcast.